0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Начать сегодняшнее размышление я хотел бы с небольшой а, шутливой притчи. Ночной грабитель собирался взломать сейф, но вдруг увидел на двери сейфа записку. «Пожалуйста, не взрывайте, сейф не заперт, просто поверните ручку». Не успел он взяться за ручку сейфа, как на него упал мешок с песком, вспыхнул свет а вой сирена подняла на ноги все окрестности. Когда друг пришел проведать бедолагу в тюрьме, он увидел, что тот сильно удручен. Ну как после этого верить людям? Сокрушался вор-неудачник. Ну и действительно, в принципе, друзья, как сегодня в наше время верить людям? Если мы более-менее как-то ориентируемся, мы в жизни, у нас есть телефон, там, интернет, телевизор, может быть, радио, то мы... С вами знакомо, очень хорошо знакомы с таким словом, как «мошенничество». Порой складывается впечатление, что каждый второй только и норовит, что нас с вами обмануть. И если раньше все, знаете, ограничивалось чем? Позолоти ручку, да, я тебе погадаю, то сегодня удивляешься, как появляются все новые и новые изобретения. Ждешь, какие же еще, скажем так, фортели выкинут мошенники». Автосервис. Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера: А что за пункт прокатило 10 тысяч рублей? Мастер не прокатила. Вычеркиваем. Накрутки чеков, мелкий шрифт в договорах, липовые сайты, пешеходы, которые неизвестно откуда оказываются у вас на капоте, на пешеходном переходе. Какие-то масляные лужи под вашим авто, которое находится рядом с с автосервисом, это все можно перечислять и перечислять, но сегодня, конечно же, самое популярное стало что? Стали звонки полицейских, полицейских, капитаны, старлеи, майоры серьезным голосом обращаются к нам и все очень сильно заинтересованы в чем? В нашей с вами финансовой безопасности. Моего друга как-то взломали. Некоторые додумались поверить и отправить деньги на карту взломщику. Только вот я присмотрелась к номеру карты мошенника и поняла, что это карта друга. Этот засранец сделал вид, что его взломали и выудил деньги у своих же знакомых, после чего отправил грустную рассылочку с извинениями за данное происшествие. Здравствуйте, это сотрудник сайта государственных услуг. Ваш личный кабинет взломали. Добрый день, это банк. На ваше имя взяли кредит 280 тысяч. Алло, это правоохранительные органы, мы расследуем это дело. Но чтобы найти преступника, который оформляет на вас заем, вам нужно самому взять кредит и передать нам деньги. Как на все это реагирует? Ну, кто-то реагирует с юмором. Я знаю одного диакона, который на вот эти вот звонки полицейских отвечает вопросом: чей Крым? И, услышав украинский, спокойно после этого кладет трубку, кто-то использует это время для благовестия, да, и может и полчаса, и больше проповедовать этим полицейским Евангелие, кто-то просто сразу же кладет трубку. Но всегда ли можно обойтись, так скажем, юмором? Всегда ли это такая мелочь безопасная? Просто посмотрите несколько заголовков. «Весь коллектив аграрного предприятия в Иркутске отправил мошенникам 3 миллиона рублей». В Москве украинские мошенники довели пенсионера до самоубийства. Директор Центра управления полетами авиакомпании «Россия» обманули на 12 миллионов рублей. Доцента МИ обокрали на 2 миллиона рублей. Украинские мошенники обокрали начальника бригады ОАК «Сухой» на 3,5 миллиона рублей. Украинские мошенники уговорили аспиранта поджечь историка Литературный музей города Пушкина. У бывшего первого руководителя аппарата Госдумы украли почти 45 миллионов рублей. Хорошая работа. У режиссера «Спокойной ночи, малыши» Кирилла Барышникова украли почти 2 миллиона рублей. Чиновницу из Подмосковья обманули мошенники от имени губернатора и правительства, предложив ей занять должность ее начальника за 2,5 миллиона рублей. А москвичку обманули на 11 миллионов рублей. Ну, не всегда, прямо скажем, жалко, да? Но что нередко стоит за этими заголовками? «Мужчину заставили взять кредит на 3,5 миллиона рублей, чтобы вложить эти деньги в Международный валютный фонд», писала база в мае 2023 года. Пенсионер попался он на уловку, оформил кредит. Но на этом ухищрения мошенников не закончились. Неизвестные стали уговаривать пенсионера еще и переоформить квартиру. Вечером 16 мая 2023 года мужчина отправил, отправил странную смс-ку своей жене. «Вызывай полицию на дом, извините, откажитесь от квартиры, тогда закроют кредит». Женщина тут же вызвала полицию, к Игорю отправился наряд, однако правоохранители не успели. Квартира пенсионера была не заперта, тело мужчины обнаружили в ванной. И вот все это, в принципе, практически окружает нас с вами на каждом шагу. К чему это приводит? К чему нередко это приводит? К тому, что мы становимся достаточно скептичны подозрительный и недоверчивую ко всему происходящему. Кто-то звонит, очевидно, очевидно, это мошенник. Кто-то предложил помощь, эх, вражина, не приведешь В магазине акция, не что, на лоха похож, что ли. И вот внутри всего этого как-то вот реально, инопланетно звучат слова апостола Павла, любовь всему верит. И вот именно об этих словах. Это не мошенничество, не обман, а так и есть. Мы с вами сегодня поразмышляем. Мы с вами вновь прочитаем отрывок из первого послания Коринфянам, 13 главы, прочитаем стихи с 4 по 8. -й. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Мы с вами продолжаем рассуждать о характеристиках любви. Апостол Павел пишет послание к Коринфянам, о котором мы с вами и рассуждаем. Дойдя до своего достаточно большого блока духовных дарах, он этим гордым и самодовольным коринфянам показывает путь наилучший, путь превосходнейший, и это путь любви. Он уже показал им, что каждому верующему Бог дал духовные дары. Это не просто дары, это дары для конкретного служения. Более того, он дал силы, необходимые для реализации этого служения. Он четко показал, что источник духовных даров – это Дух Святой, и цель тех даров, которые мы имеем, – это благо, это польза. «Польза церкви Божьей». Внутри этого он показал, что то, что нужно Коринфянам, и в принципе любой церкви – это не больше даров, это не более яркие дары, это больше любви. В начале 13 главы он показал превосходство, приоритетность любви. А начиная с 4 стиха он расшифровывает это понятие. Что же он понимает под этим словом «любовь»? В прошлый раз мы с вами говорили о таком качестве, как «любовь – все» покрывает. Любовь, как принцип, защищает, покрывает ближнего. Делает все, чтобы промахи, ошибки, какие-то недостатки ближнего, они не нанесли ему какой-то столь серьезного ущерба. И да, мы сделали оговорку, любовь не покрывает те грехи, которые разрушают самого человека и окружающих его людей. Да, есть моменты, когда нужно бить в колокол, бить на бат, чтобы и сам человек, и окружающие не потерпели кораблекрушения вере, но изначальный настрой любви не разглашать, не распространять, не участвовать в сплетнях, защищать, покрывать, оберегать. Сегодня у нас с вами следующее качество любви. Любовь всему верит. Качества любви, которых мы с вами читаем в 7 стихе, они взаимосвязаны, они дополняют друг друга. И, в общем-то, они смотрят во все направления времени. Качество все покрывает, смотрит, в прошлое Всему верит в настоящее, всего надеется, она смотрит в будущее. Мы с вами сегодня останемся в настоящем. Итак, как обычно, отметим несколько моментов. как Первое – определение. Что же значит, что любовь всему верит? Как и раньше, я предлагаю посмотреть, как различные люди в различные времена понимали это качество. Макдональд пишет. Любовь всему вере, то есть старается дать самое лучшее из возможных истолкований, поступкам и событиям. Лопухин пишет следующее. Всему вере, то есть доверяет всегда людям, надеясь на то, что лучшие чувства ни в ком не могут заглохнуть навсегда. Это доверие и слушает, служит основу для покрывания чужих недостатков и пороков. Еще один автор так описывает это качество. Любовь побуждает нас верить Ему в самое тяжелое время, во мраке жизни. Она позволяет преодолеть барьер сомнения, осознать, что Бог-Отец направляет ситуацию, и в конце концов победа восторжествует. Более того, любовь позволяет нам твердо верить. Как не мрачно настоящее, Бог дает нам будущность и надежду. Мэтью Генри пишет. «Любовь верит хорошему и надеется на хорошее относительно других. Любовь вовсе не уничижает благоразумие и не верит всякому слову по глупости или простодушию. Мудрость может уживаться с любовью, а милосердие с осторожностью. Но она склонна верить хорошему относительно всех, держаться доброго мнения о них, когда нет оснований для противоположного мнения. Более того, она верит хорошему, даже когда есть основания для мрачных подозрений, если только нет ясного доказательства их достоверности. Любовь полна чистосердия. Она все видит в наилучшем свете, о всем судит хорошо и верит хорошему настолько, насколько имеет на это какие-нибудь причины, и готова верить даже сверхвидимого ради сохранения доброго мнения. Но с плохим мнением она соглашается крайне медленно, и противостоит ему настолько, насколько это можно делать с чистой и спокойной совестью. Итак, когда мы говорим с вами об определении такого качества, как любовь всему верит, что мы видим? Можно отметить с вами такие два момента основных. Любовь верит всему тому, что связано с Богом. Любовь верит всему Божьему. И второе, любовь верит людям настолько, насколько это возможно. Так, определение оставим, пойдемте дальше. Суть. Давай определение, мы отметили с вами два момента. Давайте их рассмотрим более подробно. Так первое. Любовь верит всему Божьему. Что мы с вами понимаем под Божьим? Очевидно, прежде всего, это Божье слово. Тот факт, что Библия названа Божьим словом, да, это очень характерный момент, это подчеркивает авторитетность, это подчеркивает то, что... Священное Писание истинно и непогрешимо. Истинно и непогрешимо во всем том, о чем она повествует, в соответствии с той целью, которую она перед собой ставит. Псалом 18. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведное, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Слово, которое мы с вами держим в руках, Священное Писание, оно ясно. Даже простой, обычный, некнижный человек поймет это слово. У этого слова есть цель – спасение души, духовный рост и познание воли Божьей. И вот в контексте цели любой самый простой человек это слово поймет. Слово, которое мы с вами держим в руках, оно необходимо. То есть у человека без Священного Писания нету шансов. Сегодня же упоминали Римлян 10.17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Без слова нет спасения. Без слова нет освящения. Без слова нет познания воли Божьей. Священное Писание ничто не может заменить. Ни классическая литература, ни учебники психологов. Бог так определил алгоритм, в котором мы с вами живем и трудимся, что Он действует только, исключительно, через свое слово. Слово, которое мы с вами держим в руках, оно достаточно. Его не нужно усиливать. Все необходимое для достижения Богом поставленных целей в нем есть. Какой же мы с вами можем сделать вывод из того, что слово Божие истинное и непогрешимо, ясно, необходимо и достаточно? Три момента. Первое. Доверяй откровению Бога о себе доверяет откровению Бога о себе». Что Бог говорит о себе в своем слове? Давайте посмотрим несколько моментов. Исаия 46 глава. «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Он Бог, и Он над всем». Он управляет. В истории всего мироздания не произойдет ничего из того, чему Бог не определил произойти. Псалом 113. «Бог наш на небесах творит все, что хочет. Он тот, кто сам решает, что произойдет, а что нет». Это очень важно. Он ни у кого не спрашивает, ни перед кем не отчитывается. И никто ему не сможет сказать, а что это такое ты сделал? Псалом 138. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю или Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова. На языке моем Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо Ты там, сойду ли в преисподнюю и Там Ты». Он тот, кто все знает, все может и везде присутствует. Он Творец, Он Господь, Он Бог и Он Царь. И вот скажите, неужели нам с вами, как верующим людям, нужно это напоминать? Неужели нам нужно напоминать о Его власти, суверенности и силе в контексте нашего размышления о том, что любовь доверяет всему Божьему? Как это ни странно и, скажем так, к сожалению, нужно, нужно напоминать. Послушайте, послушайте следующую цитату. Какой разительный контраст между Богом Библии и Богом современной христианской цивилизации. Та концепция божества, которая наиболее распространена сегодня, даже среди тех, кто заявляет о своей приверженности Писанию, жалкая карикатура, богохульное искажение истины. В 20-м беспомощная Женоподобное существо, которое не может пользоваться уважением мыслящего человека. Бог, живущий в представлении масс, порождение сентиментальной впечатлительности. Сегодня со многих кафедр проповедуют Бога, который вызывает скорее жалость, чем благоговение, ведущее к поклонению. Это слова человека, который произнес их сто лет тому назад. Зовут его Артур Пинг. Скажите... Изменилось ли что-то с того времени? В лучшую сторону точно нет. Вот именно поэтому нам принципиально важно доверять всему Божьему. Доверять Божьему откровению о себе, потому что если мы с вами не доверяем тому, как Бог открывает себя, все остальное посыпется. Мы не можем с вами доверять всему Божьему, если его не воспринимаем таким, каким он сам себя показывает. А Он не человек. Он свят, он ненавидит грех, он справедлив, он не оставляет без наказания, он всевластный, он определяет, чему быть. Если он что-то открыл, никто никогда не закроет. Если он что-то закрыл, никто и никогда, соответственно, не откроет. Его цель, главное, к чему он все ведет, это его слава. И при этом он есть любовь. И при этом он милостивый, Бог. И при этом Его святость и справедливость никогда не идет в разрез с Его любовью. Доверяй откровению Бога о себе. Второе, доверяй Божьим предостережениям. Слово, которое истинно и непогрешимо, содержит внутри себя достаточно различных, различных предостережений которые мы с вами по какой-то причине можем умолять, выхолащивать, не заводить их значимость. Давайте посмотрим некоторые из них. Луки 14 глава. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев, сестер, а при том о самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Никто не несет креста своего, идет за мной, не может быть моим учеником. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство, просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Иисус достаточно ясно говорит, что его учеником может быть только тот, кто идет за ним и любит его больше, чем кого бы то ни было. Не деньги любит. Не власть, не свою значимость, не свою популярность, не успешность своего служения, а кто любит именно его больше всего. При этом обратите внимание, что, оказывается, можно идти за Христом и при этом не нести креста. Можно не в плане позволения, а как констатация факта. Скажите, это серьезное предупреждение? Я бы сказал, что очень даже. Или евреям 3 глава 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, и если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Что здесь в этом стихе говорит нам с вами о предостережении? Слово «если». Слово «если». Мы много раз говорили об этом стихе, что его зачастую неверно понимают. Но в чем суть этого предостережения? Верующий будет верным до конца. Мы стали в прошлом частью Христа, если в будущем сохраним. То есть, если не сохранили, значит, не стали в самом начале. Но если стали верующими людьми, то мы будем ему верны. Да, верующий человек падает, у него есть взлеты и падения, но то, что его характеризует, это то, что он поднимается и продолжает идти за Христом. А за кем ему еще идти, потому что у него глаголы вечной жизни? Серьезно ли это предостережение? Безусловно. Далее Павел пишет Коринфянам. Во втором послании «Испытывайтесь самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть». Что получается? Можно быть частью поместной церкви и при этом быть невозрожденным человеком, быть, по сути, неверующим человеком, не принадлежать Христу. Это серьезное предупреждение. Я бы сказал, что очень. И если я серьезно отношусь к тем предостережениям, которые есть в Священном Писании, то к чему это меня будет побуждать? К тому, что я буду размышлять о своей жизни, анализировать ее. Действительно ли я иду за Христом? Люблю Христа? Служу Христу? Действительно ли у меня с Ним личные, близкие отношения? Итак, доверяй откровению Бога о себе. Первое. Доверяй Божьим предостережениям. Второе и третье. «Доверяй Божьим обетованиям». Слово, которое истинно и непогрешимо, содержит в Священном Писании множество, множество обетований. Я их не подсчитывал, но пишут, что это тысячи и тысячи. И что здесь важно? Что далеко не все имеют отношение к нам с вами. Именно поэтому важно понимать то, что мы читаем. Имеет это это вневременную ценность для меня сегодня? Ну, Например, Иисус Навин 1.3. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Я думаю, мы понимаем с вами, что это обетование дано кому? Иисусу Навину и народу. Именно в тот самый момент, когда они переходят через Иордан, чтобы приступить к завоеванию земли обетованной. Если вы захотите это обетование применить к себе, где на Рублевке или в Кремле, я говорю, что для вас все это закончится крахом. Или Иоанна 21 глава. Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Есть в зале рыбаки? Есть. Так вот, я хочу сказать вам, это не универсальное обетование. И вполне возможно, если вы сегодня закинете сеть на глубине, вы не рыбы много поймаете, а много проблем с законом. Ну, конечно же, есть те обетования, которые имеют самое непосредственное отношение к нам с вами. Римлянам 10.13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Кем бы то ни был, белым, черным, желтым, красным, не имеет значения. «Всякий, кто склонится перед Христом, покается в своих грехах, верой примет, что Христос умер вместо него, он получит спасение». «Всякий, высокий ты или низкий». «Умный или глупый, бедный или богатый, вежливый или не сильно, всякий, кто признает свою вину перед Богом, склонит свои колени, покается в грехах, возложит веру на Христа, он будет прощен». Это неизменное обетование. Пока мы с вами живы, оно действенно. Именно поэтому каждый человек, который сегодня здесь находится, который еще не примирился с Богом, я призываю вас это сделать. И сделать это сегодня. Ни завтра, не послезавтра, потому что и завтра, и послезавтра может не быть. Римлянам 8 глава. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Очередное универсальное обетование, если ты возложил свое упование на святую жизнь Христа и его смерть на кресте, если ты верой принял, что его святой жизни, вот этой праведности тебе достаточно, если ты принял, что на кресте он умер за все твои грехи, ты принят, ты во Христе, и никто и никогда тебя от руки Божьей не похитит, не лишит тебя этой благодати, не лишит тебя того, что называют спасением. Наш покой – который мы получаем в результате принятия этого обетования. Он не в нас, не в наших силах, а в спасительном труде Христа. 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Нам, Богом, обещано все необходимое для преодолев... преодоления искушений». Они, искушения, обещаны. Но Бог говорит, не будет ни одного из них сверх твоих сил. Поэтому объективно христианин не может сказать, у меня не было сил выстоять. Это неправда. У тебя всегда есть все необходимое, чтобы эти искушения пройти. 2 Коринфянам 5 глава. Ибо мы знаем, что когда этот земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Нам обещано, Гарантировано, что после смерти мы получим новые тела. Нам обещано это неизменно, что Христос приготовил место каждому, каждому из своих детей. И куда же нам с вами без римлянам 8 главы 28 стиха? Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это обетование на всю жизнь, на каждый день жизни. Ты заболел, это именно для тебя лучше. Ты умер. Это и так понятно, что для тебя лучше. Но умер кто-то из твоих родных и близких. Это означает, что Бог эти вещи в том числе допускает в твою жизнь. И они все, вот все, что тебя окружает в совокупности, это то, что для тебя наибольшее благо. Что значит благо с Божьей точки зрения? Твое преображение в образ Христа. То, что Бог допускает в твоей жизни – это самое лучшее, что помогает тебе расти, становиться более похожим на Христа. Война, безработица, голод, смертельная болезнь, тюрьма, повышение на работе, полученное наследство. Это все то, что Бог определяет, продумывает, решает, допустить. Возможно, какие-то вещи ты не будешь считать самыми лучшими для тебя, но они с твоей точки зрения не лучшие, а с точки зрения всемогущего, всезнающего, везде присутствующего Бога – это благо именно для тебя. К чему нас с вами приведет это обетование? К покою, к тому, что мы с вами сэкономим на успокоительных средствах, к благодарности Богу за его участие в нашей жизни. Любовь доверяет всему Божьему. Любовь воспринимает Писание как истинное, непогрешимое Божье Слово. Именно поэтому доверяй откровению Бога о себе. Доверяй Божьим предостережениям, доверяй Божьим обетованиям. Второе. Любовь верит лучшему в человеке. И вот здесь, конечно же, нам уже сложнее. Когда мы говорим с вами о Боге, вот, ну, он априори достоин доверия. Ну, по крайней мере, в теории мы с вами это знаем. Но когда речь идет о людях, все гораздо сложнее. Должен ли я все, что мне говорят люди, Всему, что они делают, доверять. Давайте посмотрим несколько текстов Писания. Матфея, 3 глава. Иоанн крестил их в водах реки Иордан, и они исповедовали в своих грехах. Увидев, что много фарисеев и судукеев пришло, чтобы принять от него крещение, он сказал им о Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от приближающегося гнева Божьего? Докажите, что вы действительно раскаялись. И не думайте, что достаточно вам будет сказать себе наш отец Авраам. Я говорю вам, что Господь может вот эти камни превратить в детей Авраамовых. Топор уже готов рубить деревья. Всякое дерево, которое не дает хорошие плоды, будет срублено и брошено в огонь. Итак, Иоанн Креститель совершает служение. Мы с вами знаем, какова его цель. Приготовить людей к приходу Мессии. Каким образом? Через проповедь о покаянии. Покаянное сердце готово в Иисусе увидеть Мессию. Он проповедует, он крестит. Сам факт входа в воду подразумевает, что человек раскаивается. К нему идут разные люди, он их крестит. Но тут на горизонте появляются фарисеи. Как Иоанн Креститель на них реагирует? Он говорит им, я не верю вам. Он не доверяет их желанию, их искренности, которые они приходят. Матфея 26 глава. Петр сказал ему в ответ, Если все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропает петух, трижды отречешься от меня. О Христе, конечно же, сложно говорить в понятиях, доверяет, не доверяет Он Бог, который все знает. Тем не менее, Петр заявляет при всех, что бы они все не сделали, я буду тебе верен. Никогда от тебя не отрекусь. И что мы видим? Иисус не начинает ему говорить, да, Петр, все хорошо, я тебе верю, 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 успокойся. Нет. Он ему ясно указывает на то, что тот отречется. Мы с вами, читая еще написание знаем, что Иисус явно не верил сатане. Об Иисусе написано, Иоанна 2 глава. В то время, когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, много людей поверило в Него, видя знаки им, которые им совершаются. Но Иисус никому не доверялся, потому что Он всех их знал. Так что не нуждался в том, чтобы кто-нибудь рассказал ему о людях. Он сам знал, что у человека в душе. Внутри этого мы с вами можем вспомнить Иисуса, сына Навина и Гаванитян. Вы помните, Гаванитяне приходят к Иисусу Навину и старейшинам, Такие все из себя плохо одеты, говорят, мы сами не местные. Что сделал Суснавин? Поверил. Вместе со старейшинами поверил. Одобрил Бог их доверие? Ну, как-то не сильно. Мы сами можем вспомнить Соломона. Вы помните, когда две женщины приходят и претендуют на, так сказать, права на ребенка. Он поверил им? Нет. Проверил? Да. Мы сами можем вспомнить Иосифа. Прежде чем открыться братьям, что он делает? Он им такую проверку устраивает, которую не позавидуешь, но он их проверяет. Из всего этого мы можем с вами сделать вывод, что такая характеристика, как любовь всему верит, она не подразумевает, что мы должны верить всякой ереси, глупости и мошенническим схемам. Это качество любви в ее межличностном контексте не говорит ни о профессиональной деятельности, не о учении в церкви. Это качество, характеристика регулирует личные, частные аспекты общения между людьми. Алексей Прокопенко в своей книге пишет. «Любовь верит человеку, если нет явных и неопровержимых доказательств обратного. Любовь смотрит на других людей открытыми дружелюбным взором принятия, а не косым прищуром подозрительности или насупленным взглядом недоверия». Любовь предполагает лучшее и трактует сомнения в пользу другого человека. Любовь предпочитает поверить и оказаться обманутой, чем не поверить и оказаться жестокой. Любовь убирает барьеры при помощи доверия, Они возводят стены из кирпичей подозрительности. Любовь притягивает, а не отталкивает. Любовь идет навстречу, они а убегают. Вот что имеется в виду под словами «Любовь всему верит». Так любовь в этих межличностных отношениях, частных отношениях людей друг с другом, она изначально подходит к человеку с доверием. Я не вкладываю в голову другого человека желание привести меня вокруг пальца. Макартур пишет, «Любовь свободна от подозрений и цинизма. Покрывая вину, она говорит, что все кончится добром для виноватого, что проступок будет исповедан, обида прощена» и любимый человек будет восстановлен в праведности. Любовь верит всему и в другом смысле. Если существует сомнения относительно вины или побуждения данного человека, любовь всегда выберет самую благоприятную для него возможность. Если любимый обвинен в том, что сделал что-то неправильное, любовь будет считать его невиновным до тех пор, пока его вина не доказана. Если же он действительно кажется виновным, любовь будет верить в в его наилучшие побуждения. Любовь доверяет, любовь полагается на любимого, любовь верит. Мы видим с вами, что Маккартур здесь обращает внимание на два момента. Любовь верит, что тот, кто упал, он поднимется, он встанет. И также любовь имеет априори по отношению к человеку доверительные намерения. Итак, с определением сути, я думаю, мы с вами разобрались, пойдемте дальше. Препятствия. Что нам с вами мешает проявлять это качество любви? Что нам мешает доверять? Почему у нас с вами нередко такое негативное домысливание в сторону людей, с которыми мы с вами пересекаемся? Итак, ребенок, улыбаясь, подходит нам с вами и спрашивает, как дела? Сразу же мы понимаем, что что-то не так, да, что-то случилось. Или директор где-то на производстве вызывает меня к себе в кабинет. Ну, какие-то недобрые мысли. Это, помните, это позитивный оман, ожидал от царя только самого лучшего. Но и тот ошибался. Ну, наши ожидания. В основном негативные. Представьте себе, что сейчас у вас с ваших телефонах появилось экстренное обращение президента России. Вы такие: да есть же! Пенсию поднимут! Зарплаты, новые выходные. Такая первая мысль. Кто кивнул головой, уснул, или это действительно? Согласен. Почему так? Почему зачастую негативные ожидания? Первое. Личный опыт моего отношения к другим. Первое, что нам с вами мешает, это мы сами. Смотрите. Ведь мы сами подходим порой к людям только тогда, когда нам от них что-то нужно. Поэтому именно это же мы проецируем на других. Когда к нам кто-то подходит, мы сразу думаем о чем? Ну, ему, наверное, что-то от меня нужно. Мы сами нередко не следим за языком, трепимся, сплетни. И поэтому, когда мы пересекаемся с людьми, мы это же проецируем на кого? На них, на этих самых людей. Если я так делаю, скорее всего, и он так делает. Если я не был обязательным в исполнении обещания, значит, и он, скорее всего, будет таким же необязательным. Вот именно поэтому из-за недоверия а, разваливаются семьи. Вы знаете, что семьи, которые начались с блуда, с секса до брака, скорее всего, развалится? Почему это происходит? Очень просто, потому что у них в сознании остается. Слишком легко он затащил меня в постель, слишком легко она со мной там оказалась. Это будет на протяжении всей их жизни. А если это так было легко со мной, то почему это не будет с другой? Все это недоверие, это то, что их сопровождает, это то, что будет разваливать эту семью. Поэтому иди сюда, что у тебя в телефоне, кто звонил, куда ты ехала? я на тебя датчик поставил. И так далее, и тому подобное. Первое, что нам мешает доверять другим, мы сами. Второе, личный опыт отношения ко мне других. Это схожий момент. Вы наверняка замечали да, какие-то моменты, когда о вас что-то кто-то рассказывал. Перемывал вам косточки или вкладывал какую-то мотивацию к вашим словам и вашим поступкам. Это сделал один человек другой, и вы потом начинаете проецировать это на всех людей, которые вокруг. Что же делать с этими препятствиями? Ответ прост. Преодолевать их. Просто нужно перестать быть концентрированным на себе и на окружающем. Нужно вырабатывать в себе истинное, библейское, правильное мышление. Ведь люди, которые рядом со мной, это те, в ком образ Божий. Пускай он искажен грехом, но он там. Это если это верующие люди, это те, за кого умер Христос. Я не истинно в последней инстанции, он истина. если он мне говорит доверять, то я, что я должен делать? Я должен доверять, что бы я ни думал в этот момент. К чему приводит недоверие? Потому что мы с вами и других также программируем на точно такое же недоверие. Недоверие приводит к тому, что забивается клин между людьми. Он разъединяет. Через это не созидаются отношения, соответственно, не созидается община. Это все приводит к печальным последствиям. Давайте вспомним с вами друзей Иова. Он нам практически со слезами им говорил, ну причина моего состояния не в моих грехах. Они ему талдычили, да ты грешник. Он говорит, да не в этом причина, ты лицемер, ты лжец. Кто был прав? Был прав Иов. Они были неправы в своем домыслении И были печальные последствия. За них нужно было, чтобы Иов еще принес жертву. В книге Алексея Прокопенко есть достаточно такой яркий рассказ. Не могу не прочитать его вам. У одной супружеской пары не было детей. Чтобы не чувствовать себя одинокими, муж и жена приобрели щенка немецкой овчарки. Они любили его, заботились о нем, как о собственном сыне. Щенок вырос, превратился в большого, красивого, умного пса и не раз спасал хозяйское имущество от воров, был верным, преданным, любил, защищал своих хозяев. Но через семь лет у них все-таки родился долгожданный ребенок. Муж и женой были счастливы, малыш занимался все их время, а псу не доставалось почти ни капли внимания. Собака почувствовала себя ненужной, стал ревновать ребенка хозяевам. Как-то раз родители оставили спящего сына в доме, а сами на террасе готовились жарить мясо. Когда они пошли проведать ребенка, из детской вышел пес. Его пасть была окровавленной, и он довольный вилял хвостом. Отец ребенка предположил худшее, схватил ружье и тут же убил собаку. Затем он вбежал в детскую и на полу, ухлобили сына, увидел огромную обезглавленную змею. Оказалось, что он напрасно убил своего верного пса. Когда мы с вами слышим такие истории, если какая-то вот эмоция у нас с вами появляется, вот зафиксируйте ее. Я сейчас не про животных, все равно на животных, Бог для еды их дал. Но вот это прочувствуйте момент, когда недоверие приводит к каким-то таким вот последствиям. Очень важно не забывать об этом. И последнее, на что мы с вами сегодня обратим внимание, это практика. Как же применять это качество, что нам с вами в этом поможет? Иисус сказал однажды, Матфея, 5 глава. «И еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняя пред Богом клятву твои». Я и говорю вам, не клянитесь вовсе. Надо будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Я думаю, мы с вами помним, суть не в слове «клянусь». Суть в том, чтобы жить так, чтобы наши с вами обещания не надо было усиливать при помощи клятвы. То есть надо жить так, чтобы ты сказал «да» и все поняли «да». Чтобы ты сказал «нет» и все поняли это на самом деле «нет». То есть не нужно что-либо спешить, обещать, но если обещал, исполни. Нужно следить за своими словами, нужно избегать сплетен всяких этих разговоров. Потому что тем самым ты будешь поддерживать и свой авторитет, и покажешь добрый пример окружающим людям. Не нужно мнить себя богами. Не нужно думать, что ты можешь заглянуть в чертоги разума человека и понять, что им движет в той или иной ситуации. Но если ты все-таки решил заглянуть туда и что-то вложить в эти чертоги разума, вложи доброе, вложи позитивную мотивацию. Почему? Потому что любовь всему верит. И при этом важно не забывать, что эта характеристика касается именно межличностных отношений. Если вам позвонили из полиции и сообщили о взломе вашего счета, и вам вот срочно, вот сейчас нужно рассказать эти три цифры с другой стороны карточки, вы можете, как диакон, спросить, чей Крым, если вам интересно. А можете сказать, как Христос, отойди от меня, сатана, и положи трубку. Если, о чудо! Вот, вот, ну реально вам повезло, вы триллион выиграли. Триллион. Но чтобы это оформить, типа быстрее получить, вам надо 100 тысяч перевести куда-то. Можете подобно Христу сказать, отойди от меня, стана и положи трубку. Если вам сказали по телефону, что ваш родственник попал в ой, такую передрягу, и сейчас дадут трубку следователю, и он, ой, ну ладно, он готов решить за 200 тысяч, просто переведите на этот электронный кошелек деньги, скажите то же самое. Если ваш ребенок стоит на кухне весь измазанный вареньем и говорит, что он к нему не прикасался, обратите его внимание на некоторые несостыковки в происходящем. Если на вашего ребенка пожаловались и сказали, что он начал первую драку в школе, а он вам говорит, что нет, верьте ему. Пока у вас нету таких ясных доказательств, что это не он, доверяйте тому, что он говорит. Почему? То, что любовь всему верит. Если ваш муж пришел домой поздно, от него исходит аромат недешевых духов. А он говорит, что он был на встрече своими сотрудниками. Верьте ему. Верьте ему. Почему любовь всему верит? Будет ли это легко? Нет, не будет. Но никто никому не обещал легкой жизни. Если жене кто-то прислал смайлик, верьте ей. Пока у вас нет там каких-то доказательств ее неверности, верьте ей. А правда, вы знаете, она на свет выйдет. У нее есть такое свойство, она всегда на свет выходит. Если ваш работник утверждает, что он отработал столько-то часов, верьте ему. Если брат, который занял, сказал, что он вернет тогда-то, верьте ему. Почему? Потому что любовь всему верит. Любовь не боится остаться в дураках. Любовь не боится, что ее проведут. Почему? Она ходит не перед людьми, она ходит перед Христом, и она Христу подражает. И мы видим с вами Христа, который прекрасно знает, что Петр еще будет падать, что он проявит свое лицемерие, и при этом он трижды говорит ему «паси овец моих». Он нас с вами знает, как мы будем падать, будем жалеть себя, опускать свои ручонки. И при этом он каждому из нас дал дары для конкретного служения и силы, необходимые для реализации этого служения. Любовь всему верит. Пока нет убедительных причин не доверять, она продолжает верить. Она верит, что у человека добрые намерения. Она верит, что если он упал, он встанет. Один человек сказал, любовь – это гавань доверия. И даже если доверие окажется разбитым, первое желание любви – исцелить и восстановить на любимого. Любовь всему верит. Она верит всему Божьему, она верит лучшему в человеке. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что в этом Слове мы видим то, какой Ты. Мы видим то, что Ты сделал, то, что Ты сделал для нас. И мы славим Тебя. Бога Творца, Бога Всесильного и Всеславного. Мы славим Тебя Бога Любви. Мы славим Тебя за крест Голгофа. Мы славим Тебе за спасение, за ту любовь, которая явлена на кресте, Господь, слава Тебе. Спасибо Тебе, что Ты ведешь нас по этому пути уподобления в образ Твой. Я прошу, помоги, нас в этом. помоги нам в этом. Помоги, чтобы та любовь, о которой Ты говоришь в Своем слове, была явлена в нашей жизни, и мы все больше в этом возрастали. Ты напоминаешь нам сегодня о том, что любовь всему верит. дару, чтобы так оно и было в нашей жизни. Чтобы мы верили всему Твоему чтобы Библия на практике стала для нас истинна и непогрешима, чтобы мы ясно видели, какой ты, чтобы мы серьезно относились к предостережениям и держались тех обетований, которые ты даешь, Господь. Благослови. Благослови, чтобы в отношениях друг с другом не было этого негативного домысливания, но, пересекаясь с людьми, мы всегда ожидали доброго. Мы на практике проявляли это качество любви, что любовь всему верит. Благослови нас, нуждаемся в Тебе. Аминь.